0: Foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Estado do Ceará, foi ministro da Fazenda, foi deputado federal, foi ministro da Integração Nacional, foi secretário de Saúde do Estado do Ceará, foi presidente da Transnordestina e da Companhia Siderúrgica Nacional, foi candidato a presidente da República três vezes. Na primeira, 7 milhões e meio de votos. Na segunda, 10 milhões de votos. Na terceira, no ano passado, 13 milhões mil votos em terceiro lugar. Pesquisas do Ibope, Datafolha, Paraná Pesquisas, MDA e outros institutos em simulações de segundo turno do ano passado, entre Ciro e Bolsonaro, davam que. Somente Ciro ganharia a eleição com facilidade de Bolsonaro No segundo turno, se os dois fossem disputar o segundo turno da eleição brasileira Ciro Gomes, depois disso, se tornou cada vez mais ativo É hoje um dos políticos, um dos intelectuais brasileiros Que mais proferem palestras e concedem entrevistas às grandes emissoras do país E como é uma pessoa simples, que não tem nenhum tipo de soberba, Ciro tanto vai das maiores emissoras dos grandes centros do país como as emissoras interioranas, sempre com a sua inteligência, sempre com a sua contundente opinião sobre assuntos os mais diversos dos quais ele é um emérito conhecedor na política na nação brasileira. Boa tarde, bem-vindo, ministro Ciro Gomes. Muito boa tarde, meu caro amigo João Hilário. você sim, um dos homens mais qualificados do estado
1: do Ceará, isso eu afirmo porque conheço desde longa data, você acaba assumindo essa vocação de comunicador, sempre né, defendendo o lado né, da verdade do povo brasileiro, mas você é um administrador público de mão cheia, a barbárie inteira sabe do extraordinário prefeito que foi, enfim, e eu tenho uma alegria muito grande de poder falar ao povo do Cariri, que eu sei que você tem a credibilidade, a audiência... E eu falo não só a Juazeiro, essa cidade extraordinária do Ceará, mas ao Crato, a Barbalha, a
0: Milagres, a Santana do Cariri, enfim, a toda, toda a região onde chega o sinal da potente Rádio Progresso. O Juazeiro que lhe deu uma boa maioria nas eleições de 2018. Voltando aqui à terra do meu padrinho Padre, padre Cício, é sempre ocasião de agradecer.
1: Não é? Eu, se morrer muito velho, João, e falo isso você olhando no meu olho, se eu morrer muito velho
0: e ainda morrer trabalhando por esse povo querido, ainda morro devendo. É, eu me lembro de uma, de uma passagem entre nós, é, que foi no dia 24 de março de 1994, por ocasião do Sesc Centenário do Padre Cícero, sentamos juntos na missa, e uhum. lembro muito bem uhum. disso. Morelo. É, sim, foi uma festa linda aqui em Juazeiro do Porto, e o governador Ciro estava aqui também nessa festa. E três dias depois o governador Ciro estava dando uma entrevista do, no, no dia 27, um domingo estava dando uma entrevista à TV Jangadeira e à TV Ceará naquele, naquela época e respondia perguntas de um dos de, de ouvintes, do, telespectadores do estado inteiro então alguém fez uma pergunta usando o meu nome a pergunta não era gravada no ar, não era falada no ar mas a secretária ouvia é, e, gravar, e escrevia a pergunta e alguém usou o meu nome que éramos prefeitos éramos prefeito e ele governador na época para fazer uma pergunta muito capciosa de muito mau gosto ao, ao governador Ciro Gomes e o governador Ciro Gomes na lata disse, olha eu não vou ficar em cima do muro eu vou responder, mas tenho absoluta certeza de que essa pergunta não foi feita ...pelo prefeito de Barbália, João Hilário. Estivemos juntos há poucos dias, conversamos bastante... ...então ele citou algumas das palavras que ele já citou aqui no começo... ...e ele respondeu a pergunta, porque disse que quem pergunta quer saber... ...mesmo sendo uma pessoa usando outro nome... ...mas disse peremptoriamente que não se referia à minha pessoa. No outro dia eu liguei para o governador de manhã... ...agradecendo-lhe a deferência, porque de fato... Eu, não era eu que tinha feito uma pergunta era Um momento político bastante tenso Lá na cidade de Barbalha E então alguém usou o meu nome Para fazer essa pergunta Ao governador Ciro Gomes Teve outra passagem Só para dizer assim do caráter Desse extraordinário brasileiro Que é Ciro Gomes é, E o prefeito e ele governador e então eu fiz um pedido Ao governador Ciro Para a eletrificação do bairro Cirolândia, o bairro que leva o nome dele em Barbalha, e ele respondeu, eu me lembro que foi num no, no evento no hotel Esplanada lá em Fortaleza, e ele respondeu que sim, perguntou se já havia orçamento, a gente já tinha o orçamento já estava na Coels na época e ele disse, pode dizer ao povo de Barbalha que eu faço a eletrificação do bairro Cirolândia, João e então, depois disso, o deputado Arnon Bezerra fez uma reunião também lá no bairro, lá em Barbalha, colheu os pedidos, uma abaixo-assinada das pessoas pedindo, o, pedindo a mesma eletrificação e o Arnon foi pedir ao governador Silo Gomes, o Arnon foi pedir e o governador disse Arnon, me peça outra coisa, porque isso aí já vai para Barbalha e eu já dei essa obra por intermédio do prefeito João Hilar. me peça outra coisa. Seria muito fácil o Ciro dizer, vou fazer, não pode dizer ao povo lá que eu vou fazer. Mas o que o governador disse foi isso. Então, o próprio Arnou me contou isso e disse que com a admiração de saber que o Ciro é de fato uma, uma pessoa extraordinária, assim que não tem perigo nunca de usar de dois pesos e duas medidas. E é por aí que eu começo, o governador Ciro Gomes, ministro Ciro Gomes, é, vamos, eu vou, vou tratá-lo como o cargo maior que ele exerceu na República, que é o cargo de ministro. Como o senhor vê a atual situação brasileira? Ninguém entende mais de política brasileira do que o senhor, porque como candidato como escritor, como intelectual, como pessoa que vai dar palestra em Harvard, nos Estados Unidos, professor, enfim, uma pessoa que tem a inteligência, a perspicácia, a experiência legislativa e administrativa do executivo que o senhor tem. Como o senhor vê hoje a situação do Brasil? João,
1: eu diria a você que eu vejo a situação do país com muita preocupação. Eu tenho, por toda essa generosidade do seu testemunho, eu já estou inteirando 40 anos de experiência na vida pública brasileira. E eu diria ao nosso irmão e irmã cearenses que eu nunca vi uma situação tão complexa, tão difícil, tão ameaçadora nas costas do povo brasileiro. E eu sustento isso com alguns números que o povo que está nos ouvindo vai testemunhar, porque essa, essa, essa percepção é testemunhável por qualquer pessoa. De fora para dentro do Brasil vem uma crise grave da, da, da desconfiança do povo na política, como linguagem da democracia. Então, você tem a Inglaterra, a democracia mais antiga do mundo, fechou o parlamento com base na lei dos anos 1600. Os Estados Unidos, como presidente da república, que toma os pés pelas mãos num processo de impeachment, a segunda maior democracia do mundo. E a nossa vizinhança toda pegando fogo. Né? Venezuela, Bolívia, Equador, Chile, é, Argentina e o Brasil. Né? Toda a nossa vizinhança pegando fogo. E isso traz para nós isso, porque... A crise da democracia, a crise da confiança do povo na política, na linguagem da política, nos agentes da política, já é o primeiro componente dessa crise muito grave, porque a solução para os outros problemas não, não tem como fora da política. Então, essa é uma pedaço da crise que vem de fora para dentro. A segunda crise é um pouco mais técnica, mas é a Constituição de 88 revogada, na prática a Constituição de 88, que reinaugura entre nós a democracia e que foi operada por dois grandes partidos, com base em São Paulo, o PSDB e o PT, prometeu um estado de bem-estar, né? prometeu uma espécie de social-democracia, né? que se anuncia o direito a um salário mínimo capaz de pagar todas as necessidades do povo, inclusive lazer e não entrega, promete a saúde pública em qualquer nível de complexidade, sem qualquer condicionamento, e não entrega, promete uma segurança pública não é? e não entrega, enfim e a associação da população é de que esta promessa micou e ela micou mesmo no substantivo, por tudo isso que eu estou lhe dizendo mas ela micou também na forma então o povo não teve direito de discutir, mas o Michel Temer com o voto do Bolsonaro que é essa turma que está ganhando as eleições mais recentemente depois da tragédia do governo da Dilma, que é uma crise econômica e uma corrupção generalizada isso a gente examina, não é para falar mal de ninguém, é para entender a doença. Se a gente não entender a doença, não tem perigo de a gente acertar a mão na terapêutica, no remédio, na cirurgia, que são necessários. Então, o que, é que aconteceu? Eles meteram na Constituição uma proibição de que o Brasil aumente o gasto pelos próximos 20 anos. Ou seja, nascem no Brasil 2 milhões de, de nenéns, de crianças, de bebês por ano. Evidentemente, a gente precisa expandir a atenção materno-infantil, a vaga na, na, na UTI neonatal, a vaga na, nas maternidades, só para começar a conversa. Vaga no ensino médio, vaga no ensino básico, vaga, e tudo isso está proibido por 20 anos. Veja a estupidez que aconteceu sem conversar, sem discutir com ninguém. Portanto, esse é o segundo aspecto da crise. O terceiro aqui é no chão, todo mundo sente, o Brasil está com 13 milhões de pessoas desempregadas, e talvez mais grave ainda, não sei qual mais grave, mas é que nós estamos aumentando, como nunca aconteceu na história do Brasil, a quantidade de brasileiros empurrados para viver de bico. Já são 38 milhões e 800 mil pessoas no Brasil vivendo sem qualquer proteção da lei hoje ou para o futuro. Inviabilizando, por exemplo, a Previdência. Hoje o povo brasileiro deixa acontecer a reforma da Previdência porque a esmagadora maioria não tem nem Previdência. Não tem nem sonho, nem expectativa, nem desejo, nem acredito que possa ter o nosso povo machucado e humilhado como está. Mas veja bem, 38 milhões e 800 mil pessoas, significa dizer, João, que hoje metade da força de trabalho do Brasil está vivendo com 413 reais por mês. Vamos lá, 413 reais por mês para pagar aluguel, comida, roupa, transporte, é, é, remédio, não é, as, as questões básicas da vida, livro para o filho... R$ reais é a renda média e isso está caindo. Se a gente olhar para o lado da economia, você tem 5 milhões e 500 mil microempresas é, inadimplentes, ou seja, deve, já vencido, na véspera de quebrar. Isso significa que hoje tem 63 milhões, olha aqui o número, 63 milhões e 700 mil irmãos e irmãs nossas humilhar com o nome sujo no SPC. Nunca houve nada parecido. 63 milhões e 700 mil pessoas. 13 mil indústrias fecharam. A gente, onde a gente anda o povo pedindo para a gente trazer uma indústria e na hora que a gente precisa desesperadamente aumentar, 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos, 220 mil pontos de comércio fechado no Brasil. Aí você vai para a barbárie, 57 mil homicídios, você acabou de anunciar aí alguns, né, na, como uma cheia do seu programa, felizmente está caindo, mas caindo de 65 para 57 mil homicídios. E 66 mil mulheres foram estupradas oficialmente no Brasil. Então, são números muito pesados que pesam nas costas do povo brasileiro. E diante disso, o povo olha para a política, vai olhar para onde mais? Então, onde é que vai vir uma solução, um debate, uma solução? E o que é que encontra na política? Ódio, paixão, né, violência, né, uma falta absoluta de respeito à população, uma crônica de privilégio, uma crônica de mentira uma ladroeira desenfreada por aí afora, premiada com a impunidade os tribunais decidem por um lado sem que a lei mude daqui a pouco decidem por outro lado, olhe não, não, não tem crise igual é a nossa preocupação estamos
0: vivendo uma instabilidade agora eu quero só dizer que tem jeito ah, sim. e aí onde eu pergunto, são os três níveis o nível, o, o nível concreto que é o município, tem os estados divisão da, da federação e tem o governo hum. federal é a possibilidade de uma transformação. Então, tá, tá, Qual é o maior transformador João, mas... dos três?
2: É o é o maior transformador é o, eu... é o federal.
1: É o federal, porque ele é que ah, mexe não. Não. com o sistema de saúde, ele é que mexe com o sistema de segurança, ele é que mexe com o sistema previdenciário e ele é que mexe com as ferramentas da economia. Né? A taxa de câmbio, a taxa de juros, a condição do dinheiro, a condição do crédito. Tudo isso é o governo federal que às vezes a gente não vê. Claro que aqui embaixo você também tem a condição de melhorar a atenção de saúde, a atenção de segurança, pontualmente. Mas hoje os municípios estão tudo de língua de fora. Você veja, por exemplo, o Fundeb está simplesmente para acabar. Se a gente não fizer uma grande pressão para renovar o Fundeb, a proposta que eles fizeram agora, dessa reforma que o Guedes falou, que é a segunda crise, que é essa da Constituição revogada, eles simplesmente acabam com o Fundeb. Acabando com o Fundeb, 70% dos municípios do Ceará quebram. Olha o que eu estou falando aqui. 70%. E quebra onde? Na matrícula da juventude, dos jovens, das crianças. Onde é que pode pensar uma coisa dessa? É evidente que nós não vamos aceitar isso. Mas é a guerra. É, e o Ceará, pelos números,
0: é nós um somos estado, hoje o estado mais sólido do Brasil. O estado mas que, que vida melhor da maior produtividade nos recursos do Senhor. Nós temos a maior taxa de investimento
1: por cabeça do Brasil, passamos São Paulo, passamos Minas Rio, que também é, na verdade quebrado. Mas isso, volta a dizer, com muito sacrifício do nosso povo. Mas, então, o povo aqui é, 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 é a quem nós devemos homenagear. Nossos governantes, especialmente o governador Camilo Santana, tem feito um trabalho extraordinário. Eu sempre imaginei que era uma das nossas tarefas, era devolver ao Cariri a chance de ter um governante no Ceará. O CID acertou e enche, encheu a mão. E o Camilo, o Camilo é um exemplo. Hoje, o Ceará é referência de saúde, referência de educação, referência de economia, referência de finanças públicas, até de segurança pública, com todas as nossas dificuldades. Caiu 57% dos homicídios no, no Ceará, depois que o Camilo botou a mão de ferro em cima dessas facções criminosas que nós recebemos do sul do país. Mas, olha, é muito sacrifício, muito sofrimento. Né? Agora, isso prova por outro lado, que um Estado pobre como o nosso, consegue, segue, que o Brasil consegue. Conseguiria se não fosse a política desastrada que nos governa hoje em dia. Nós estamos precisando de um gestor,
0: de um líder forte, de um gestor. Estamos precisando de alguém que tenha todo o conhecimento do mundo. Estamos precisando de, de, de alguém bem diferente em nível de governo. O senhor se propôs a ser esse diferente já em eleições, mas tá como é que as suas votações são sempre crescentes. E a sua disposição ainda é muito grande, pelo que se percebe, vendo pessoalmente, é que a gente vê que o Ciro está muito bem. É... Temos 2022 pela frente? Eu vou lutar, eu
1: considero isso, João, uma obrigação, não é porque é fácil. Veja, nunca houve assim, um cearense que se projetasse de um Estado que tem 4% do, dos habitantes do Brasil disputar a presidência da República. Não é brincadeira não, o camarada, chegar em São Paulo. É muito estigma, muito, muito preconceito. Meus adversários não podem me chamar de ladrão, não podem me chamar de incompetente, o Ceará tem essas notícias todas importantes, eu estou por ali ajudando né, modestamente, sempre estou do lado disso. Então o que, que é? Coronel. Então, eu que não tenho uma rádio, não tenho uma empresa, não tenho uma televisão, não tenho um jatinho, não tenho nada, eu fiz uma opção de vida, nunca fui processado, nem sequer para ser absolvido, né? me comporto. Mas aí é coronel, aí você chega no sul, enfim, e você vai ali com paciência, com humildade, vai enfrentando. E eu acredito que o Brasil vai ter que olhar, porque sabe o que tem acontecido? A gente está mandando para a presidência da república gente sem experiência. Então você pega, vamos a Dilma, a Dilma é uma pessoa honrada, não tenho a menor dúvida, conheço de perto. Né? Agora a Dilma nunca tinha sido prefeita, nunca tinha sido vereadora, nunca tinha sido deputada, nunca tinha manejado o parlamento, não sabia compor uma maioria... Resultado, precipitou o país numa crise econômica sem igual e numa crise política sem igual. Não conseguiu juntar um terço dos deputados para impedir né, o impeachment que aconteceu. E aí agora o Bolsonaro. O Bolsonaro, 28 anos deputado federal, ligado ao que há de mais podre na política do Rio de Janeiro. Milícia, roubalheira dentro de gabinete. Porque o cara não é honesto tendo oportunidade né, de roubar grande, não. O cara é honesto se ele tiver a oportunidade de não roubar. E o Bolsonaro desviava muito dinheiro dos gabinetes dele, isso eu sei, foi o colega dele na Câmara, todo mundo sabe, lá no Rio de Janeiro, os filhos também desviam dinheiro do, do gabinete, um funcionário fantasma, e ligado à milícia. E aí nós, por raiva do PT, por Zanga, justa, não quero nem dizer que não tem muita razão não, mandamos um estagiário para a presidência da República, aí o cabo parece um macaco numa casa de louça. Daí tá o Brasil, mais de 25 bilhões de dólares fugiram do Brasil de investidores estrangeiros enquanto fica o Paulo Guedes fazendo essa amargura toda, dizendo que vai vir capital de fora para cá
0: o último leilão do pré-sal saiu exemplo. Foi, foi decepcionante para as pretensões do governo na sua opinião ministro Ciro foi bom ou isso foi bom ou foi ruim para o foi Brasil? foi muito bom para o Brasil porque eles
1: estavam entregando uma riqueza que é uma e não tem outra vamos conversar aqui hoje o Brasil tem uma riqueza descoberta, ponderada mapeada, cubada que equivale a 20 trilhões de reais Com T de tapioca Dinheiro que gente besta como nós não sabe quer contar né? 20 trilhões de reais Eles estão lá embaixo do mar Mas isso daí foi desenvolvida a tecnologia Com dinheiro do povo brasileiro Não foi com dinheiro estrangeiro nem dinheiro particular não Foi dinheiro do povo brasileiro Dinheiro que foi sacrificado na educação, na segurança, na saúde Foi investido nisso para descobrir uma riqueza E 20 trilhões de reais A gente precisa decidir o que, é que nós vamos fazer Torrar ele tudinho agora ou ir tirando devagarzinho e financiando o avanço do Brasil, a melhoria que nós precisamos para a segurança, para a educação, para a saúde, etc. O que, é que eles estão querendo fazer? Tirar tudinho agora e entregando para o estrangeiro. Quando você tira tudo de uma vez, é como se você tivesse uma casa e você gasta mais do que ganha, e em vez de arrumar a casa, você começa a vender a cama e gasta, depois vende o fogão e gasta, depois vende a geladeira e gasta. Então, é claro que quando você vende a geladeira, aparece um dinheirinho. Você, então, tem aquela ilusão que, que passou melhor aquele mês. Mas, no fim, do, no fim do, do, da, dessa conversa, você vai ficar sem geladeira, sem cama, sem fogão e, no fim, sem a casa e sem a sua, e sem a sua riqueza e devendo mais do que pode. Então, eu sou contra entregar para os estrangeiros e acho que o petróleo não pertence a nós que já estamos com 60 anos ou puxadinho como 62 como eu estou. Acho que isso pertence às crianças que não entendem o que está acontecendo hoje, mas que têm direito de que a gente construa um futuro diferente para elas.
0: Bom, existe um certo consenso entre uma gama de economistas, a gente que escuta sempre as emissoras do país, até mesmo comentaristas políticos do país, que sempre falam que no Brasil necessárias as reformas, desde que eu fui prefeito quase 40 anos atrás, a primeira vez, que eu ouço falar em reformas. Estamos precisando dessas reformas, tais e quais estão sendo feitas no Congresso Nacional, ou estamos precisando de um reformador à frente de todo o processo? Nós precisamos fazer
1: uma, um projeto de mudanças, podemos chamar de reformas, nas instituições brasileiras porque aqueles números mostram que as coisas estão erradas. Portanto, a gente precisa consertar as coisas e arrumar a casa. Agora, existe reforma e reforma. Isso é que a gente precisa ajudar o povo a entender. Então, repare, o Brasil, esse ano, depois de arrecadar uma montanha de imposto, já tem muita gente de língua de fora de pagar imposto injustamente, especialmente o povo pobre, uma diarista, um servente de pedreiro que está nos ouvindo hoje, no andaime aí, acabou de comer a marmitinha dele, quando ele faz uma ligação no pré-pago, ele paga 40% de imposto sem saber. Então você tem um esfolado de imposto nos empresários, nos comerciantes, nos industriais, e termina o um ano, depois de tudo que o governo maliporcamente gasta, ainda falta 130 bilhões de reais. Portanto, o governo diz que não tem dinheiro para nada. Tem 24 mil obras paradas. Por exemplo, o Cinturão das Águas aqui é uma dessas obras importantes, que vai acabar com a história de seca para o resto da vida, para muita gente do Ceará, e está no ponto de ficar pronto e parado Então são 24 mil, a Nordestina Que tem uma importância extraordinária Para dinamizar a economia do, do miolão do nordeste, especialmente aqui Do interior do Ceará, do Cariri, também parado Quer dizer, retomar agora Ali no trecho de lavra da Mangabeira Um pedacinho de tanta briga que a gente está fazendo Pois bem, vamos consertar É preciso consertar, se estamos gastando mais do que pode Na minha opinião, precisa ter a reforma Agora vamos lá, como é que eu faço? Eu esfolo mais pobre Ou eu cutuco de cima o mais rico? Essa é a opção, ninguém pode servir a dois senhores não é? O que é que faz o governo Bolsonaro? Esfola o pobre Você imagina, João, se eu tivesse dificuldade para explicar Agora esses camaradas meteram um imposto, uma contribuição De 7,5% sobre o salário do, do seguro-desemprego Ou seja, o fundo do poço, que é o cidadão desempregado Vai para a Previdência, pega o seguro-desemprego O governo meteu 7,5% de imposto em cima dele e só o grande empresário brasileiro, não estou falando de microempresário, micro médio empresário, industrial, não, estou falando de banco, não paga imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só no Brasil e na Estônia. Então, com esse pequeno imposto, que eu já cobrei quando fui ministro do Itamar, a gente arrecada 70 bi e acaba a brincadeira pela metade do déficit. Depois você tem o seguinte, esse ano de sacrifício, meter aí, 83 de cada 100 reais do sacrifício da reforma da previdência foi em cima da aposentado. A partir de hoje, um cidadão que cair despencado no andaime, é mesmo, o mesmo servente de pedreiro Que for que a viúva ficar sem filho, vai ganhar metade do salário mínimo Se isso é justo, eu pelo menos não considero justo Pois bem, dispensamos dos grandes 350 bilhões de reais de clientelismo Vou dar aqui um exemplo, e sou eu o responsável, não é João lado nem a é Rádio Progresso Eu, Ciro Gomes, sou o responsável essa empresa localiza de aluguel, de aluguel de carro, simplesmente compra carro direto na fábrica sem imposto. Aí pega o carro que vale 44, compra por 31, porque não tem imposto, pega a entrega para um cabo do Uber, rodar há seis meses, contabiliza os 31, bota 28 como se o carro em seis meses estivesse desvalorizado e vende por 40. De maneira que 60% do faturamento da localiza não é aluguel de carro, é venda de carro sem imposto. Qual é a explicação de você não cobrar imposto de uma empresa de locação de veículo? É, aparentemente não é uma coisa ilegal porque... Não, é dado pelo governo, é. não estou dizendo que é ilegal é. não. É. Ilegal é essa negação. estou falando de renúncia é. fiscal. É renúncia. Pois se a gente cortar só 20%, vamos lá, deixa 80% dessa esculhambação, é. deixa 80%, vamos cortar só 20%. 20% de 350 bi, dá mais 70%. É. 70 com aqueles outros, 70 dá 140, cadê o buraco da conta? Percebe? Então, o, o cidadão do Ceará sabe aqui, e a gente não pode servir a dois senhores. Se tem uma hora de sacrifício, é preciso arrumar a casa. E para arrumar a casa, a gente pode ou ofender a classe média e o povo mais pobre, que é o que o governo escolheu fazer, ou cutucar os de cima, que é 1%. 1% dos brasileiros que não pagam imposto de nada. O Banco Itaú, eu gosto de dar o um nome para a negada poder entrar na internet e ver se eu estou mentindo. O Banco Itaú distribuiu recentemente... 9 bilhões de reais com B de bola para quatro famílias não pagou um centavo de imposto. Qualquer cidadão que está nos ouvindo aí, se tiver uma carteira assinada, morre logo com 15% se ganhar acima de 2050 reais na fonte do salário.
0: É, Brasil... a
1: classe média paga 27,5%. Aí o camarada quatro famílias recebe 9 bilhões de lucro e dividendo do Itaú e não paga nada.
0: Brasil é um país... Que tem uma característica bem diferente, porque os homens mais ricos do país ou são banqueiros ou são cervejeiros. Isso.
1: E banqueiro e, também.
0: Banqueiro, <risos> é, porque o Jorge Paulo senhor... Lema... Não, sabe o que é está que acontecendo
1: no Brasil? Cinco pessoas, dedo de uma mão tem hoje a fortuna equivalente ao que possui 100 milhões de brasileiros mais pobres.
3: Nossa.
1: Aí eu brigo. Ah, porque o bicho é bocão, é quente e tal. Dá para se aceitar aqueles números que eu estou falando, a humilhação de um povo desempregado vivendo o banco de abamaçô e a notícia da violência, da roubalheira, não sei o que e tal. E, essa, e, esse, e esses barões sem pagar imposto?
0: Continua sendo terrível a pirâmide e hoje temos a informação de BG, de tudo, de que a pobreza absoluta aumentou.
1: E Já passa de 14 milhões de brasileiros
0: que hoje não tem sequer o de comer na é verdade bom choveu mensagem já aqui né, ministro e as mensagens a Lígia Ferreira deixa um abraço para obrigado senhor que é sua fã de carteirinha, já trabalhou em sua campanha ah,
1: muito local. obrigado a você
0: José Edson também o Eduardo Bota é o homem Ciro homem simples e que está ao lado do povo o Wilton, é também é, é, o projeto para baixar salários de deputados senadores o Damião, do Gás, do Crato, deixa um abraço. O Antônio Josemars, gosta de ouvir o Ciro. Ele sabe dosar é, o de o economês o cearenseis. Nossa, que bacana. Eu sou
1: daqui né? é, e tenho muito orgulho disso. Paulo
0: Alivelton, parabeniza o Ciro por tentar acabar com essa polarização que vivemos. O que não é uma coisa boa, de fato. O Enoque diz que agora temos uma última opção em gestor em nível nacional. Admiro muito o empenho dele. Você... Mesmo é testemunho disso Ah, é verdade, Ciro hum. O Arlindo Alves, um abraço para o Ciro e... e a pergunta Se o Ivo poderá ser um dia governador Poderá ser governador do estado ela
1: vai entrar na fila, vai entrar na fila. <risos> o... Tem
0: que mostrar que é um grande prefeito antes Leite do táxi Leite, o taxista, muito conhecido aqui em Juazeiro é... o, seg... o fim do seguro DPVAT Oh, tá aí uma Embora
1: o, o DPVAT, o DPVAT é um seguro que o Caba paga R$ 40,00 por ano no emplacamento. Vamos dizer assim, é bom? Claro que não é. Todo imposto, o nome é imposto porque não é, não é doação, é imposto. Então não é bom. Mas R$ 40,00 por ano, por veículo, juntando, bota 3 bilhões com B de bola no SUS. E, aí, e também essa gigantesca epidemia não é, de acidente, de moto, especialmente, tudo isso é acudido pelo seguro DPVAT. Vai lá o Bolsonaro e extingue para quê? Extingue porque o tal, do, o tal do Bivar, que é o presidente do partido dele, vive de ganhar dinheiro com isso, com DPVAT. Então ele vai lá e usa a autoridade do governo para extinguir o DPVAT, para ofender o adversário. Isso é desvio de finalidade. E assim, os 40 reais pode até ser importante para um cidadão taxista, por exemplo, né, que vive onerado, concorrendo aí com o Uber, que não paga imposto nenhum. Eu entendo com o meu coração. Agora, a soma dos 40 reais são 3 bilhões de reais por ano no SUS. E a cidadã que está nos ouvindo, a mãe de família, que está sendo, é, às vezes, maltratada na rede de saúde, acha que falta, que está sobrando dinheiro, que a gente pode tirar dinheiro da saúde? Eu francamente sei que não.
0: Ah. Então respondeu ao nosso querido leite do táxi O Emerson Andrade podemos, é, Perdemos uma grande oportunidade De pacificar o país em torno de um presidente Competente E com uma capacidade de gestão é, Mas que 2022 é bem ali E Emerson Aduzindo a sua colocação Eu fui prefeito Adversário do Ciro Quando o Ciro foi governador E você pode ter certeza absoluta disso Foi um estadista o Ciro Sempre me recebeu muito bem e sempre atendeu barbalha. Eu sempre fui procurá-lo para o funcionamento da usina, para tudo, para pedido de obra e tudo, e o Silo sempre atendeu, sem olhar... João,
1: adversário, João, é na véspera da eleição. Acabou a eleição, você é o prefeito, é o governador, assim como você administrou barbalha. Acabou a eleição, a tarefa do, do eleito é unir todo mundo e pegar o serviço junto, porque o serviço é pesado, se a gente não pegar junto, é difícil, né? Portanto, isso não é, você é muito generoso comigo, mas isso é a obrigação de qualquer um. E aí eu vejo o que está acontecendo hoje no Brasil, o nosso presidente todo dia pisa no pé de alguém, todo dia cria um caso. E o caso agora, todo dia, de graça, de graça, meteu uma cutucada no vice dele. <risos> Se os problemas reais Já são desse tamanho, imagina você E o que é isso? É despreparo É falta de treinamento, é falta de capacidade De dialogar com o diferente Que isso são características que a gente só adquire Com experiência Você acha que quando eu vim 25, 24 anos Eu também gostava de cutucar meus adversários E fui aprendendo, não é assim não A gente tem que, tem que ter a hora de, de ser adversário E tem que ter a hora de cooperar E agora o Brasil precisa desesperadamente Suspender essa briga violenta Odienta, porque se, se você reparar bem, o petista fanático, ele é igual o bolsominho fanático, é com sinal trocado. Não interessa a realidade. Gente. O Lula pode cometer o erro que quiser, pode andar pelado, bater na mãe, falar mal do Tem padre Cícero e eles dão um jeito de defender. E desse jeito está o cabo do Bolsonaro fanático. A situação do país pode estar do jeito que está E está tudo certo E o Bolsonaro faz a má loucura E o cabo explica Desse jeito essa nação não vai aguentar
0: Estou avisando a você porque eu sei o que eu estou dizendo Ministro Ciro Nós estamos aqui com a presença Do diretor-presidente da Rádio Progresso O empresário Antônio Benedito Que veio assim,
1: Velho amigo, que é um... querido, grande empreendedor cearense
0: o doutor Bernardo Brito, um jovem médico, que é muito cabeça, uma cabeça maravilhosa aqui da nossa região do Carireira, do Crato, ele diz, Ciro, um eventual governo seu representaria o destravamento das grandes obras estruturantes do Nordeste a espaço fiscal?
1: O espaço fiscal existe completo. Isso é o que, infelizmente, quem não tem experiência e não, e não, não compreende. Então, obra para retomar a obra no Brasil, estava escrito no meu programa de governo. A meta aqui era gerar um milhão de empregos nos dez primeiros meses. E eu sabia por quê. Porque a característica da obra parada, transnordestina, cinturão das águas, só para dar o um exemplo, a transposição do São Francisco, falta 3%, falta nada, um tiquinho de coisa nenhuma para resolver, várias duplicações de rodovia, etc, etc. Qual é a característica dela? Já tem projeto, já tem orçamento, já tem licenciamento ambiental, já tem licitação feita. Às vezes tem um pepinozinho aqui no tribunal de quanto uma força-tarefa resolve isso ligeiro é demais se o presidente da república prestar atenção no assunto. E essas são obras modulares, ou seja, você se tiver um, gasta um. Se tiver dez, gasta dez. Se tiver cem, gasta cem. E eu vou dizer um negócio aqui que todo mundo que vai me ouvir pensar que eu estou correndo doido agora. Sabe quanto tem no caixa da União, hoje, do Tesouro, na conta única do Tesouro, um trilhão e duzentos bilhões de reais guardado. Um trilhão. Trilhão e trezentos bilhões de reais guardados. Dinheiro
0: que não está contingenciado?
1: Não, é, é caixa único da União. Ele está amarrado aonde? Nessa estupidez ideológica que se vende para o Brasil como ciência boa de produzir superávit primário. Sendo que você não pode usar a maior parte desses dinheiros para abater dívida. Parte até pode. Sabe o que é que o Brasil tem no estrangeiro? João Lara? é porque esse país é administrado. Por amador, por, por estagiário. Por... A gente está mandando para a presidente da República, acaba que nunca administrou um orçamento na vida. O Bolsonaro nunca teve uma bodega para tomar conta e dizer, não, acaba fez uma bodega prosperar, abriu três filiais, nunca administrou nada na vida. Pô, e ele nem tem ideia do que eu estou dizendo aqui. Aí fica comendo pela mão dos outros. Nesse momento que nós estamos aqui, faltando dinheiro para tudo, fora um trilhão e trezentos que está no caixa único da União, nós temos 380 bilhões de dólares... Aqui você multiplica por 4.2, que é 4,20 o valor do dólar por real, para você ver quanto real nós temos numa espécie de cada de poupança no estrangeiro. Com a seguinte negociada feita, infelizmente, no período do PT. Que aí esses zangam comigo, a rua, a gente fala a verdade ou nós vamos achar o caminho para resolver o problema. Então o que é que aconteceu? Como é que o Brasil não tem dinheiro para nada e tem 486 bilhões de dólares de reserva cambial? Nós fomos no mercado, tomamos dinheiro emprestado do Agiota no Brasil, a 14% de juros ao ano, compramos o dólar e botamos é. esse dólar aplicado a zero lá fora isso é o melhor negócio do, do bando e aí meu irmão, tudo em paz?
0: doutor Carlos Macedo, doutor
1: Carlos Macedo homem do Juazeiro, da Aurora e de toda a região é, isso, é, isso, tudo é, bem, tá bem irmão? Filho? enfim, se a gente pegar isso a gente precisa ter, porque ninguém pode torrar tudo isso, mas se você tiver um ano e meio de importação guardado, dá 200 bilhões de dólares, sobra 186 com esses 186, sem a gente pagava uma parte da dívida e o juro ia cair consistentemente. Ah, eu tendo chance de governar esse país. As coisas iam mudar, mas ia mudar muito no primeiro ano logo. Não é milagre, não.
0: O seu governo do estado do Ceará foi considerado, já naquela época, no, no início dos anos 90, foi considerado um governo... Que tinha uma situação fiscal excelente em tempos ainda mais difíceis. Sim, né? muito mais difíceis. O Ceará,
1: na minha época, era o estado que tinha a maior sobra de dinheiro entre todos os estados do Brasil para investimento. Mas eu, em vez de gastar por conta, o que é que eu fiz? Só agora posso prestar conta disso. Na época, eu escondi né, do mercado... Peguei o banco, o BEC, que era do Estado na época Fui ao mercado e paguei 100% da dívida de título que o Ceará tinha no mercado Que ia vencer dali 20 anos Para quê? Para proteger o meu Estado Olha aí, até hoje o Estado do Ceará é um Estado equilibrado Por quê? Porque toda a dívida que o Estado tinha na época Que ia vencer dali 15, 20 anos Teve um governador doidado lá atrás Que foi no mercado e comprou Por que, que eu fiz em segredo? Porque os cabas estavam vendendo os papéis do Ceará Com 34% de deságio Ou seja, o Ceará tinha um papagaio que era 100 reais E eles estavam vendendo para pegar o dinheiro Na, na, na à vista E estavam vendendo por 76 reais eu, Em vez de eu deixar isso Eu fui no mercado e comprei o bichão tudinho por 76 reais O que valia 100 e, ps, e protegi o Estado de toda a dívida Sabe quem já fez isso na história do Brasil? Ninguém e eu fiz por quê? Por amor ao povo do Ceará, por amor ao meu Estado. Nem eu podia nem sequer me gabar. E
0: eu me lembro da época que recebeu até prêmios internacionais. O
1: combate tá? à mortalidade infantil. Porque se você quer fazer as coisas para o povo, tem que dizer de onde é que vem o dinheiro. Essa é a grande questão, né? Se você não disser de onde vem o dinheiro, agora qual é o nosso problema? Eu estou dizendo aqui que a gente pode cobrar imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações, estou dizendo que a gente pode cortar 20% dessas mamatas que tem de isenção fiscal, onde é que eu acho 140 bilhões de reais em 12 meses. Eles ficam sabendo que se eu for presidente eu vou para cima deles, são muito poderosos. E o povo que vai ganhar isso em saúde, em educação e segurança, às vezes não fica sabendo.
0: É. Bom, uma chuva de participações aqui dos nossos ouvintes, A Alacoque, deixa um abraço... do
1: Alacoque Bezerra não, não, Alacoque Bezerra já Ciro, não é mais nada. não é mais... É,
0: não é mais... Nossa, não, é, não está mais como Não está nesse plano. É, a Primeira mulher cearense a chegar ao Senado. do federal, sim. Alacoque do bairro de Salesianos, deixa um abraço para o Ciro. Obrigado. E se ele fosse presidente, não estaríamos em uma labareda de fogo. Uhum o Caio Gerson de Assaretes, que é fã do Ciro e tem o seu livro O Desafio Chamado Brasil. construiu a que...
1: barragem lá, que é uma das barragens mais lindas que eu construí no Ceará e deu o nome do Patativa e... para ela. É Ainda quero ver ela sangrando, e... porque ela sangra por cima da, 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 da parede. assim
0: E diz que... Aliás, foi ele, Debrinha, que mandou uma foto do Ciro com a com Patativa na é, época. Meu né? foi velho amigo. Patativa é. fez poesia agradecendo o Ciro. Meu velho amigo,
1: meu disso. velho amigo, queridíssimo. E, e diz, ai, o ai,
0: Caio Gerson disse que gostaria que o Ciro visitasse a Saré.
1: Eu estou devendo, estou com
0: saudade. O Edinaldo da Gráfica parabeniza o Ciro e diz que poucas pessoas sabem... É, dar entrevista com o Ciro, aí a foto do Ciro, uhum. é, compatativo. Os nossos ouvintes são muito generosos. Sem dúvida, sem dúvida. Ciro. Estou me emocionando aqui.
1: É um <risos> assunto que <risos> chama Canoas.
0: O Cícero Setúbal também está participando aqui, o José Marcos de Missão Velhos Olha aí o homem que não tem papas na língua e o Ceará se orgulha dos Ferreira Gomes. É, como vê esse, esse, esse termo? Os, não Ferreira, gosto não. os Ferreira Gomes. Não gosto não.
1: Porque, veja, o Camilo Santana não é Ferreira Gomes, o Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, não é Ferreira Gomes, o Sarto Nogueira, presidente da Assembleia, não é Ferreira Gomes. Quando, gente, quando as pessoas reduzem isso, na verdade elas querem desconhecer que aqui tem uma obra que é coesão política do nosso povo. Você, o Camilo Santana, todo mundo que é de barbalha sabia do valor dele, mas o Ceará não conhecia. Então nós vimos o Camilo Santana e queríamos muito dar uma oportunidade ao Cariri de ter novamente um governo. Porque o Cariri foi muito discriminado ao longo de muitos governos. No, no, e todas as obras do CID, todos os programas começavam por aqui. Eu também fiz o saneamento básico. Ainda então, ontem cheguei de madrugada no aeroporto, me lembro que fui eu que homologuei o aeroporto para a operação noturna e feita a iluminação... Passei aqui no, 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 no ginásio coberto também, eu ajudei a fazer, o deputado federal, o centro de apoio ao Romero, foi a minha emenda, eu botei para lá, até o povo do Crato que votou em mim aborreceu-se, mas eu queria. Então tem centro de convenções, tem... porque nós achamos que a força do Ceará é a unidade do nosso povo. E como é que a gente faz? Aquilo, mesmo que a, gente tá, a gente procura identificar as melhores cabeças, os melhores talentos, aqueles que são mais treinados, que mostraram vocação, e não interessa se é Ferreira Gomes ou não é Ferreira Gomes. E isso é o que a gente precisa proteger, porque cada um de nós passa, mas cada um de nós vai-se embora já já, né? e, e a gente precisa ter um projeto, e é o que estamos executando no Ceará. Hoje o Ceará é o estado mais preparado de todo o semiárido do Nordeste para a seca. Hoje o estado do Ceará tem a melhor rede pública de saúde. Quer dizer que está maravilhosa? Não, mas tem uma melhor rede pública de saúde. Esse hospital regional aqui, que o CID fez, ele faz neurocirurgia sofisticada, que você faz igualzinho em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na França, porque nossa nossa vocação é essa, fazer o que tiver de melhor para fazer. A policlínica que faz exame ali perto da barbalha, né, o, o, enfim, nós estamos trabalhando, executando um projeto né, de educação, a melhor educação do Brasil e é, do é o Ceará. projeto que
0: o Cariri respondeu nas urnas. Na muito espetacular, a nossa né? gratidão é completa. É. O Domiciano Duarte, que, é, um abração, grande Domiciano, está aqui também. A Maria Santos gostaria que o Ciro visitasse o horto, fosse pedir a bênção Ah, pois é, pois é. é. José Marcondes, de Missão Velha. É, Camilo o...
1: vai fazer um teleférico Porto
0: o É, sim, já veio aqui. É, é bom porque as segunda pessoas que têm dificuldade de locamento de, 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 de vão ter uma condição mais é, generosa é de subir. José Nascimento. A venda da Embraer.
1: Esse é um dos maiores crimes que a nossa geração pode estimular e eu estou brigando muito. Estou nos tribunais, a nossa ação foi recebida. Eu mesmo como advogado eu estou assinando a petição, eu mesmo tô, posso advogar. E o ministro Barroso determinou ao presidente da república que fizesse uma explicação. Porque veja, um dos complexos industriais que tem maior efeito na geração de grandes empregos, com grandes salários, é o setor de alta tecnologia. E o Brasil leva uma pisa em todos os setores de alta tecnologia. Nós não temos nenhum celular brasileiro, nenhum carro nacional brasileiro, nenhum eletroeletrônico brasileiro, nenhum computador brasileiro. Só tem um setor de alta tecnologia onde o Brasil tem, tem lucro. É o setor aeroespacial, por causa da Embraer. E a Embraer foi construída com dinheiro do povo brasileiro. Ela não foi construída com dinheiro de empresário, muito menos estrangeiro. Ela foi construída com dinheiro que não teve para a saúde, foi sacrificado alguém para não ter saúde, alguém que não teve educação para a gente ter. Uma estrutura que gera uma engenharia extraordinária. Aí ela agora estava na hora da onça beber água, João. Pronto. Eu não, não consigo ficar f... ficar... Não, não ficar indignado, porque a Embraer quase fecha. Quase fecha. E aí o governo botou dinheiro, privatizou, arrumou sócio, mas controlou com um negócio que chama ação de ouro, golden share em inglês. Então o governo vendeu, mas ficou com a ação, ou seja, um pedaço dela que chama pedaço de ouro, para dizer por aqui vai, por aqui não vai, por aqui pode, por aqui não pode. Aí matamos um bocado de bilhão de real para desenvolver um projeto de um supercargueiro, que é uma maravilha tecnológica, que o mundo inteiro está admirado como é que um país como o nosso fez aquilo. É um projeto que se chama KC390. Ficou pronto agora, na hora da gente começar a vender, entregar em breve para os americanos. Nós desenvolvemos uma. Foi muito cedo. Picaretagem, Picaretagem, picaretagem. Porque isso aí é um acordo por fora mente, em que o valor por, por cima da mesa é igual ao o valor do hotel Capocabana Palace do Rio de Janeiro. É. Isso daí tem muito filho da puta, vai me perdoar, porque eu não consigo deixar de dizer diferente, né, se vendendo lá fora, inclusive general, inclusive general. Essa é a vergonha num governo que tem nove ministros generais. Ou a gente fala a coisa como ela tem que ser falada, ou eles vão liquidar essa grande nação.
2: É,
0: bom. É, tá aí, o Ciro, como disse o José Marcondes aqui, é realmente não tem papas na língua. O missionário André para Viniza Entrevista. Estão esquartejando a Petrobras. A Maria Barbalha assim. parabéns ministro, admiro sua postura como político e homem de caráter. Não tem papas na língua. O Jackson, é, é, já, também é, o Ciro já falou sobre privatizações. Maria do Carmo, do Conviver, admira o Ciro. O Cícero Leite, o melhor para o Brasil é Ciro O nosso Cícero Leite, o Jorge Luiz Teixeira, deixou um abraço Diz que Ciro gosta, ele diz que gosta dos debates do Ciro Só não gosta quando ele fala do PT de forma pejorativa A Aurilene Almeida abraça o Ciro Gomes Deixa eu dar uma
1: explicaçãozinha para ele com muita humildade Eu sou uma pessoa que não posso ser acusado de falar do PT de forma pejorativa. Desculpa, acabei de lembrar aqui que eu apoiei o Camilo Santana, que é do PT. Então não tem mais prova maior do que essa. Nós somos aliados do PT, eu apoiei o Rui Costa na Bahia. O problema agora é que se a gente não conversar a conversa como ela tem que ser, nós vamos ser só saco de pancada para o bolsonarismo. Porque essa crise que eu descrevi aqui não foi o Bolsonaro que fez. Se a gente não tiver humildade, ele está agravando, está piorando, não está sabendo resolver. Mas quem criou essa profunda crise, infelizmente, foi o período do PT com a Dilma. E isso gerou, porque aqui em cima, no Nordeste, a gente tem muita gratidão, como eu tenho. O Lula, para mim, não é uma figura que eu conheço pela televisão. Né? É um velho amigo de 35 anos. O Lula era uma promessa. Eu já era prefeito de Fortaleza, eu votei nele em 89. Eu votei no Lula... Né? a vida inteira agora, com 74 anos ameaçado de outra condenação ficar fazendo o Brasil inteiro de refém faz 30 anos que o Lula está no processo se a gente não olhar isso sabe para que, que serve? serve para a gente salvar o preconceito lá de baixo do sul-sudeste porque repare meu irmão 68% do Rio de Janeiro que deu todas as vitórias ao PT votou no Bolsonaro 68% de São Paulo que deu todas as vitórias ao eu Lula, que... ao PT foi votou com o Bolsonaro Minas Gerais que deu a vitória a Dilma contra o Aécio, votou por 70% no Bolsonaro se a gente não tiver, gente não tiver humildade para entender que essa crise econômica foi produzida pelo petismo descuidado que desfez todo o serviço que o Lula fez no começo porque o Lula expandiu o salário mínimo expandiu o crédito, mas não expandiu a produção o resultado hoje eu dei o um número, 5 milhões e 500 nas empresas inadimplentes e 63 milhões e 700 mil, sabe do FIES que o Lula criou, financiamento? Então tem uma dívida de 11 bilhões de reais vencida com 5 milhões de garotos devendo, garoto com nome do no SPC, ou a gente olha isso ou nós vamos ficar falando só pelas nossas simpatias, pelas nossas paixões, pensa que é prazeroso para mim, pode acreditar que não é, mas ou a gente conversa a conversa como ela tem que ser ou nós vamos ficar falando só.
0: Ministro Ciro Gomes, né? a Rafaela Dias, que é juazeirense, constitucionalista pela Universidade de Coimbra, advogada e professora universitária, é uma fã inveterada do Ciro, e tem convicção de que ele é a melhor opção de governante sério e competente que temos para a presidência da República. Obrigado, professor. É, Bulhões, Roberto Bulhões, que eu que admira muito, manda um abraço aqui, é crato, pelo apoio à cirurgia dele em 1991. É Talvez seu
1: direito, eu, meu
0: irmão. O Ciro nem lembra mais Não, um é seu direito, lembra, é seu direito. Mas, é mas direito, o, 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 o Bulhões é grato e ele... É, é
1: seu direito, irmão, mas obrigado pela bastante, gentileza.
0: Né? É, foi uma cirurgia difícil na época, foi em São Paulo a cirurgia dele. É, o, aqui, a parecida diz... O que gostaria de ver juntos são duas pessoas tão queridas no Brasil, Ciro e o Lula. É, mas, de nós
1: trabalhamos isso. juntos esses anos todos, são mais de 30 anos trabalhando juntos. A questão volta a dizer, vamos raciocinar juntos, sem paixão, pensando no Brasil, pensando no nosso povo sofrido. O Lula vai ficar nessa pendência de condenação, recurso anula, tem seis processos. E aí nós vamos fazer o quê? Não se lembra do que aconteceu em 2018? ele já preso dizendo que era candidato sem poder ser, aí pega lança de última hora o Haddad, o Haddad perdeu a reeleição em São Paulo, tirou 16% dos votos, e aí eu estava vendo aquilo, o João lá lembrou as pesquisas não era porque eu era o homem da vez, era porque qualquer petista vai perder as próximas eleições, e não é nem porque é justo ou não justo, é porque a crise econômica Todo mundo lembra, com na época do Lula, 40 milhões de brasileiros começaram a crescer, melhorar de vida, abriram um pequenos negócios nas periferias, casa de açaí, loja de, 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 de celular, de consertar reparo de bicicleta, de motocicleta, porque o crédito aumentou, porque o salário não aumentou. De repente vem a Dilma do mesmo PT e desfaz tudo isso. 40 milhões de pessoas ficaram revoltadas. Volto a dizer os números. O Lula ganhou todas as eleições em São Paulo, dessa vez foi 68 a 32%. Aqui no Ceará eu ganhei, graças a Deus, e sou sempre muito agradecido ao povo do Ceará. Lá em Fortaleza, onde é o eleitorado mais crítico, o Haddad tirou terceiro lugar. Depois, quando a gente, quando a gente veio o segundo turno, nós apoiamos, ele teve 71% e na terra dele ele teve 32% contra 68%. Aí eu ando o Brasil todo. Aqui no Ceará a gente sabe que né, o bem-querer do Lula é muito grande, como é o meu. Agora, se a gente ficar por bem-querer fazendo de conta que não tem um problema, nós vamos servir só de saco de pancada. Vai começar o mesmo filme de novo? Se a gente fizesse o mesmo filme de novo, o fim dele a gente já conhece. O Bolsonaro se reelege e acaba de liquidar que dar nosso país. Então, por mais carinho que eu tenha, meu irmão, é preciso
0: botar o pai adiante. É preciso andar. O PT, é... o Ciro tem feito críticas ao a condução do PT em relação às eleições e... mas o, o Lula disse que não quer briga com o Ciro Nem eu com
1: ele nem eu com ele, isso não é pessoal é uma questão assim, qual é a melhor forma de servir ao Brasil, de libertar o Brasil dessa crônica de ódio, de radicalismo de paixões pouco politizadas e cuidar de ajudar nosso povo a superar os problemas. O senhor crê que os dois
0: juntos hoje se houver essa possibilidade numa futura eleição 2022 os dois juntos podem transformar muito mais facilmente o Brasil, ou o senhor crê que a sua tarefa vai ter que ser, assim, fugindo da dicotomia, fugindo Mas da... se polícia.
1: eu não sair dessa dicotomia, eu simplesmente vou ajudar o Brasil a acabar de se liquidar. Não estou falando isso com nenhum prazer. Porque, repare, o Lula virou uma pessoa que é conhecido por 100% dos brasileiros, 25, 30% tem uma paixão uma louca, desesperada, boa parte é justa, mas você ser apaixonado a ponto de não ver as coisas não é uma coisa boa, nem na vida pessoal, muito menos na política. Então ele tem 25% e tem 70% de dizer, não, chega, não dá mais. Aí o que, é que aconteceu na Argentina? Vamos pegar aqui, você tinha um camarada lá chamado Fernandes Alberto Fernandes, e tinha a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, mal comparando era o Lula de lá. Ela tinha a mesma coisa, já tinha sido presidente Era conhecida de todo mundo Odiada por 60% e, e amada por 30% Resultado, ela viu Que se ela fosse, ela ia dar, dar A cara para bater para o adversário Teve a humildade, a grandeza de pensar Na Argentina, e eu não estou falando para mim Não estou falando para mim Mas se a gente não tiver capacidade De botar o Brasil, o problema do nosso povo Acima das nossas ambições Eu acho que nós não teremos O merecimento do amor do nosso povo e eu vou lutar porque eu considero uma obrigação moral minha
0: o apoio do Lula e do PT do próxima. dá na mesma
1: dá na mesma João não estou lhe dizendo o problema não é Ciro Gomes não é não é Flávio Dino o problema é que o petismo volta a dizer parte disso nem é justa mas o petismo hoje o antipetismo é a maior força política dominante no Brasil a gente não vê aqui no Ceará porque aqui é o oposto Aqui nós temos um governante querido, que é o Camilo Santana, que é do PT. A gente aqui apoia o PT. A gente, então, eu não ataco o Lula pessoalmente. Eu faço uma reflexão política, embora seja muito agredido, muito insultado, pela máquina de propaganda que eles pagam com as migalhas do Mensalão e da Roubalheira. Não aprenderam nada. Não aprenderam. A executiva nacional do PT, a executiva nacional, Glaze Hoffman e tal, nenhum um deles é capaz de tirar uma folha corrida na polícia. Nenhum. Aí você vê assim, mas é todo mundo, não, Camilo, não tem negócio disso, não. O Rui Costa não tem isso, não. O governador do Piauí, o Elton Dias, não tem isso, não. O Jorge Viana no Acre, não tem isso, não. O Tarso G, reis-governador do Rio Grande do Sul, não tem isso, não. O Olívio Dutra, não tem isso, não. O Henrique Fontana, Paulo Paim. Paim, não tem isso, não. Então, veja, meu problema Verdade. não é com o PT. Meu problema é com essa burocracia corrompida, que inclusive está liquidando o PT como, como uma força política a ser defendida pela juventude. Você imagina um garoto simpatizante do Diz. PT vai num bar, chega um bolsomínio, aí manda ver Mensalão, Petrolão. O Palocci é de qual partido, pelo amor de Deus? O Palocci é réu, confesso. O Palocci devolveu 100 milhões de reais roubado, Era o braço direito do Lula. Quem botou o Michel Temer, um bandido que todo mundo conhecia na política quem era. Eu fui processado pelo Michel Temer, mas assim é moleza. Eu chamo o Michel Temer de ladrão, sou processado, e o Lula bota ele na vice-presidência da República. Aproveitando a popularidade, a generosidade, o carinho do povo... Percebe essas escolhas... A gente não... E qual é o problema hoje do Lula? É que ele hoje está cercado de puxa-saco... Ninguém mais fala a verdade para o Lula... Porque ele preso, porque ele sofrido... Porque ele perdeu a mulher... Então eu estava lá no velório, estava lá no hospital... Enfim, era muito amigo, somos amigos... Agora é política é o Brasil, meu irmão... Se a gente fizer a mesma coisa que fez no passado... Por que, que acha que o resultado vai ser diferente? Vai ser
0: igual... É, esse é o Ciro Gomes, gente. Um Ciro Posso fazer uma, ó, uma pergunta pergunta. De sempre.
1: Giovanni Sampaio, meu querido.
0: Vice-prefeito de Juazeiro, doutor Giovanni Sampaio, meu velho amigo também. Momento, é... O Gilmar Bender. Opa, Juazeiro, sim, um abração para ele. A prefeito da Nosso lição. grande industrial, gente boa, meu é uma companheiro do PDT. É. É. É, é, é.
1: Mandar um abração para ele.
0: Gilmar Bender,
1: que.. Esse ainda tem grande futuro na vida de Juazeiro e do Ceará
0: quero ajudar, Não né? O João quer uhum. se inserir nesse contexto aí. O Zé Arlindo, presidente da Câmara de caririaçu é, deixa um abraço para Oi, o Oi, irmão querido, que um abraço é aí para a toma toda. A Bárbara Cruz admira o Ciro e diz que ele continue sem papas na língua. É, uma é meu dever
1: moral, eu até gostaria de me aquetar, mas eu, eu, eu me sentiria um traidor do povo se eu, não, se eu não tivesse essa luta.
0: E o José Welton diz assim, que o Ciro tem vida própria e tudo, que não precisaria... É, que eu precisaria bater no, no PT, porque o Ciro tem vida própria. O professor Gilberto também cumprimentando o Ciro. A Marília Barbosa, a juventude precisa ouvir o Ciro. O Ciro tem falado muito para as universidades sim, do país inteiro. Sim.
1: Né? Daqui mesmo eu estou saindo de carro para Cajazeira, na Paraíba, eu faço uma palestra hoje à noite lá para a juventude. Muito bem.
0: O Alencar é, diz que, que pergunta o que se deve fazer. Para acabar com esse absurdo da dívida pública, ele, ele disse aqui como fez no Estado. Pagar. O melhor serviço para a dívida é pagar. É.
2: <risos> para Vou se livrar
0: da, da humilhação dos bancos. Gonzagão é. de Barbalha, deixa um, um abraço. O vereador Damião é Firmino, mais jovem da Câmara de Juazeiro López. Oh, meu
1: irmão. Sim. Manda um abraço aí para é. os companheiros todos.
0: Pergunta se o PDT. É, terá candidato nas eleições municipais de 2020 aqui em Juazeiro
1: A nossa diretriz no Brasil inteiro é lançar candidato Evidentemente que aqui no Ceará nós temos delicadezas Porque aqui, como eu disse na pergunta anterior Nós somos uma grande equipe, uma grande coligação Tem mais de 15 partidos aligados E nós temos que andar aí com muito respeito, muita humildade Com esses companheiros todos né, que são aliados nossos aqui no Ceará e que são corresponsáveis por esse extraordinário momento que o nosso Estado está vivendo sob a liderança do Camilo Santana.
0: Moura, deixa um abraço para o seu conterrâneo. Um
1: abração, o, irmão.
0: É, Deixa-me ver aqui o doutor Samir. Disse, precisamos eleger Ciro em 2022. Procura aqui de mensagens, ministro. O, o Antônio Olímpio, Antônio Olímpio, microempresário, agradece o que Ciro fez para os microempresários o João Dino. Eu que, que
1: agradeço, sete em cada dez empregos no Brasil são oferecidos pelas microempresas e passam um banco de abamaçô sem apoio, sem crédito, sem, sem assistência gerencial, sem acesso a mercado. Fique firme, irmão, já já a gente muda isso.
0: O Antônio, é, o João Dino, que é cantor dos pousos, deixa um abraço. Moacir Santana, é, é possível falar sobre os vereadores de de Santa Rita da Paraíba aquele problema um abraço o <risos> que está que acontecendo lá não estou sabendo eles foram é... Presos quando voltavam de, Bicho, de uma, coisa em gramado, 11 de uma vez foram presos lá Fala me Deus, o que eles é que fizeram. Eles voltavam de um evento não, não que não fazeram, houve em Gramado, todos 11 não, não. lá na, na cidade não, não. de é, Santa Os políticos
1: têm que se compenetrar, quando uma pessoa é. tem uma representação política, se não der exemplo, é um desastre.
0: Nós estamos quase no fim da entrevista que o Ciro vai viajar para a O seu, nosso querido doutor Carlos Macedo. E o professor Gilberto Alves. Pergunta o que, que o, o ministro Ciro fala sobre o Supremo, o que, que tem havido no Supremo, qual a sua opinião sobre as últimas decisões do Supremo?
1: A gente precisa respeitar, porque no sistema democrático, no Estado de Direito, alguém tem que ter a última palavra. E no sistema democrático, no Estado de Direito, essa é a minha formação de professor de Direito, o Supremo Tribunal Federal é a quem cabe a última palavra. Portanto. Ainda que a gente fique muito inquieto, é preciso respeitar. Tudo que não se pode fazer é o que nós estamos assistindo acontecer aí. O insulto, a agressão, a desqualificação, enfim, a, o desrespeito aos membros da Suprema Corte. Isto dito não quer dizer que eles sejam infalíveis. E eu acho que nós precisamos fazer um apelo às suas excelências para que eles percebam o efeito desastroso com que certas decisões que eles tomam acontecem no meio do nosso povo. Então veja, agora está lá o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro flagrantemente envolvido com desvio de dinheiro e com conexão com as milícias do Rio de Janeiro flagrantemente e o ministro Toffoli dá uma liminar, ou seja, uma decisão precária que vai ser observada, examinada e reformada eu tenho segurança pelo conjunto do Supremo suspendendo a investigação depois o outro, você tem por seis a cinco o que quer dizer? Todos nós temos um sentimento, ninguém é jurista, ninguém é obrigado a conhecer a lei, mas todo mundo tem um sentimento de justiça. Então, se o camarada, por seis a cinco, a Suprema Corte diz que a prisão, em segunda instância, é cabível, e isso acaba, acaba apanhando um homem que mexe com todos os sentimentos de amor e ódio do Brasil, como Lula, e um ano depois, um ano e pouco depois Sem a lei ter mudado nada Por seis a cinco agora na direção à porta Diz que não cabe mais Isto é devastador na cabeça do nosso povo Então o que, é que a gente faz diante disso? Respeita, mas critica Respeita, mas critica Com termos respeitosos E é isso que eu estou procurando fazer Não é possível que suas excelências Os ministros da Suprema Corte Brasileira Não se compenetrem da necessidade De terem uma atitude mais severa em respeito ao, ao, ao grande, ao grande venha à grande responsabilidade que eles devem ter e merecer de nós cair embaixo.
0: Tem uma pergunta provocante aqui. Fique à vontade, não se preocupe. Mas não provocante do, do ponto de vista de desdém a sua pessoa. Não se preocupe. Aliás, quase uma unanimidade aqui né, entre os nossos ouvintes. É uma pancadaria,
1: eu estou treinado, as costas são, <risos> são, são, são.
0: Mas é o Domingos, ele faz uma pergunta interessante. O que fazer para tirar o atual presidente? Eu sou contra
1: tirar o atual presidente E veja, eu acho que é um dos piores Se não o pior presidente da história do Brasil a, 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 É devastador o que ele está fazendo com o Brasil no estrangeiro Nós estamos com o pior saldo de balança comercial Isso que significa destruição de emprego Dos últimos cinco anos Enfim, um desastre do governo Dilma Ele está conseguindo em alguns números Mas ele foi eleito pelo nosso povo Então se a ele não merece homenagem O nosso povo merece e a gente não pode estar mexendo com a presidência da República a não ser que ele cometa um crime de responsabilidade conscientemente, que é o que a gente chama no direito de doloso, ou seja, com vontade de fazer o crime. Se ele não cometeu esse crime, mau governo não é causa bastante para tirar. Veja, eu lamento bastante, porque eu também estou muito revoltado. Mas o remédio para governo ruim é a gente votar melhor. É, nós é que votamos, nós é que escolhemos. E a gente tem que aprender isso. Votou bem, recebe de volta o bom, a boa decisão do voto. Votou mal, aguenta espera rápido, né? e Espera
2: a próxima
1: eleição. Para quem está desempregado e sofrendo, é uma eternidade. Mas a gente luta para pressionar, para mudar o que eu faço diariamente. Já fiz hoje aqui.
0: A Sandra diz que o Ciro é muito sábio. O Josimar Lima diz que o Ciro é o homem certo para governar. Eu quero agradecer também aqui ao, ao Domiciano Duarte, a Gisele Bezerra esposa do Ciro, muito simpática, muito liana, é, a, a Luísa Serpa, assessora, o Vicente, nosso Vicente, que é uma pessoa que queremos muito isso. Assessor bem, de imprensa,
1: Vicente. Assessor de imprensa,
0: Vicente, muito competente, está transmitindo no Ciro Oficial, uhum. não é, para, o, para o mundo inteiro, ele está transmitindo aqui no Ciro Oficial. É, o, o ministro, o senhor acredita, o doutor Carlos Macedo, queria só dar uma palavrinha, o senhor acredita que o Bolsonaro estaria deixando essas obras estruturantes, que não foi ele que começou, mas estaria deixando, assim, porque falou-se que com o dinheiro que está saindo, assim, em parcelas para o cinturão das águas, só iria até 2025, não creio que chegue a tanto, mas estaria deixando para um possível ano eleitoral, 2022?
1: É possível, mas não, não, é, não é razoável afirmar isso. Por quê? Porque o orçamento, e o nosso povo precisa ser ajudado a entender isso O orçamento é uma previsão do que é que o governo pensa fazer já no ano que vem Então no orçamento brasileiro Eles estão prevendo para tudo O investimento pior da história do Brasil 19 bilhões de reais Isso antes dos contingenciamentos Então se o governo fizer tudo que está propondo Nós vamos ter o pior investimento da história do Brasil Só pode ter para menos, para mais não pode Portanto, ano que vem estão previstos 19 bilhões. Só para o cearense ter ideia, o Ceará, nosso Cearázinho de açúcar, sofrido, pobre como ele é, vai investir quase 4 bilhões de reais.
0: Já o ano passado e foi quem mais investiu. Mais
1: do Brasil. Pois bem, só para você ter uma comparação, o oitavo estado brasileiro, um dos estados mais pobres, vai investir 4 bilhões de reais. A prefeitura de Fortaleza está investindo, nesse ano de 2020, 2 bilhões de reais. Pois o governo do Brasil... Essa imensa nação, a quinta população do mundo, oitavo território do mundo está prevendo investir só 19. É um desastre. Então eu não creio que ele tenha essa malícia de ficar calculando não, até porque é, às vezes você faz isso e não dá certo. Então, muito melhor para ele seria interromper a perda de popularidade entregando obras que já estão quase prontas. Parte delas.
0: O que o senhor vê, assim, de perspectiva do atual governador do estado, Camilo Santana, reeleito como a seu apoio. Quase 80% dos votos merecidamente Ele é uma figura
1: extraordinária Porque o Camilo, além de ser um grande administrador É um político muito hábil, muito generoso né? Desarma todos os antagonismos Ele vai ali naquele naquela jeitinho simples dele E eu fico muito feliz de ver Porque eu estou passando eu não tenho mais tarefas a executar aqui no Ceará, não, nunca quis voltar a ser governador, apesar da honra de ter sido governador de melhor avaliação da, da, do, do, do Brasil como cearense. E a minha tarefa hoje é ajudar a preparar uma nova geração. Não é? não, eu fico olhando aí, fico vendo o Zé Ailton no Crato, fico feliz de que finalmente o Crato está tendo uma administração é, respeitável. Tô, sei das dificuldades do Zé Arnô, mas torço que dê certo, porque o Juazeiro também tem sofrido o que não merecia sofrer. Não é? Fico olhando, fico acompanhando as coisas e tal. E tem aí Sarto, tem Zezinho Albuquerque, tem Roberto Cláudio, tem o Ivo, que está lá na, na ponta de longe da fila. O Cid é brilhante, já, já provou a sua, a sua extraordinária, e isso é o que nós precisamos fazer. Eu não sou. Sombra de mangueira, nem terra de cemitério né? Que não deixa crescer nada perto E infelizmente, qual é o segundo quadro do PT? De novo Sem querer provocar nada Mas não é possível, vai que Deus nos tire Lula 210 milhões de habitantes Então agora não tem mais alternativa? Percebe? Não é possível, a gente tem que raciocinar Duramente o que seja Mas tem que raciocinar pensando no país E eu não estou falando para os outros o que eu não faço de mim mesmo Percebe? Eu estou disputando a presidência da República porque é um imperativo, não é porque é fácil, não. Você imagina, terceira vez, quarta vez? Vivo fora de casa. O Lula de... foi eleito na quarta na vez. Na quarta vez. Mitterrand na sexta. <risos> Mitterrand foi
0: na sexta. Na presidente. sexta. É. Então eu vou, eu vou insistir. O Lincoln dos Estados Unidos foi eleito presidente da República depois da 11 tentativa de eleição. Isso. Desde vereador. Até da e foi o, da o homem que,
1: que, que liderou os Estados Unidos na mais difícil situação que foi a Guerra Civil é, é. e aboliu a escravidão lá. É,
0: é. Né? O importante é, é, é. Era não Felício desistir.
1: Não desiste não.
0: São se Pedro Felício, lucrado. É. Carlos Macedo. Sim, também, Carlos Paulo Macedo. Rui, é. Cheguei do foi um, perto. de Aurora. Sim, sim, sim. Putei
3: muito, perdi muito, perdi mais do que ganhei.
1: só ganha quem disputa.
3: Mas Ciro, queria aproveitar esse momento. Você está mais à vontade que hoje. Eu acho que ninguém esperava ser entrevista aqui. Mas falar do Ciro, todo mundo sabe que ele é o Concur. A sua inteligência, a sua memória de armazenar dados é extraordinária.
0: O Concur é o é um termo francês que quer dizer fora de série, é de, uhum. fora, fora de, série. de disputa, fora de série.
3: Ele é um gigante. Mas, Ciro, aqui resguardando a sua humildade. A caricatura subdesenvolvida de nós aqui em relação a você, que está muito além nessa empreitada e que vê as coisas com muita muito adiante e às vezes faz uma crítica hoje, já percebendo como é que aquilo vai se desmoronar, como é que vai acontecer no futuro que a gente não percebe. Nós vivemos um descalabro ético e moral sem precedente na história do Brasil. Isso é notório. Mas e dizia, eu tinha um padre lá de Aurora, um padre de, E dizia, cara, você tem um defeito grave. Mas pai, qual é o defeito? Eu só faço trabalhar, rapaz. Você tem um defeito grave que você bota fogo sem fazer acelo. <risos> e eu, eu digo, pai, eu vou aprendendo, a gente vai aprendendo cada dia. Eu digo, mas você quer inventar um bocado de cabra sabido, mafioso, danadão, meu, pare parede seu aqui, e, e às vezes sozinho. Aí tem que ter maneira barra. Aí isso é uma coisa mundial. Rita perdeu a guerra porque abriu muitas frentes de luta. Você sabe muito bem disso, isso é elementar. Mas eu pediria a você, com, com a humildade que temos aqui, a admiração que temos por você, respeito com o grande governador que fez a estrada de Cara a, a, a estrada do Kiko um Ká, que é uma Brasil, serra absoluta, Jazedro muitas obras, e ajudou a fazer o Ciro, governa, o Ciro governador, porque eu sei que foi você que plantou a, na cabeça do Ciro aquela ideia dele ser candidato Sim. a governador num momento difícil, num momento difícil, na vez eu estava em Brejo Santo, na cardiória do e eu vi a discussão sua, mas Cid, Cid dizendo, você me bota aqui e me abandona e não vem pra cá, se você, se você insistir eu jogo fora e vou embora. É, eu vi essa discussão dele. Aí eu captei que foi ele que fez o Cid, botou na cabeça do Cid, pro Cid ser um governador, o grande governador que foi o Cid do é, Ceará.
1: É, Talvez tá mais do é, que você. Dá ah, disparado, é, então, sem, sem rival. Então, e Camilo maior do que Cid, e assim é, quem tem que ter cada vez Você um elogiou o Camilo aqui melhor.
3: como conciliador, como homem que vocês também ajudaram a moldá-lo capaz de gerenciar as adversidades e pautar as coisas com mais, com mais modéstia. Eu pergunto, não dava para amansar um pouquinho mais, porque botar fazer acerto mais para evitar esse conflito que às vezes é, você pode ter razão, mas bota muita gente às vezes contra você. Eu sei que você tem, tem tudo para ser um grande presidente da República e ganhar a eleição, mas se você botasse um pouquinho, não abrisse muitas frentes de luta. Isso não seria uma coisa favorável para o seu futuro e ser mais, vamos é, dizer assim, é, é mais voluptuoso, ser mais ter mais sucesso do que o que você já para tem. Para
0: arrebatar a pergunta do Dr. Caso Macedo, ministro Ciro Gomes. Essa é uma pergunta e talvez uma, talvez um <risos> desejo de muitas pessoas, né, que gostariam de ver o Ciro é, valendo muito mais pela extraordinária inteligência, capacidade experiência não é? pela honradez dele, é brilhante. Provou uma mente brilhante e um cidadão brasileiro brilhante que merece ser presidente da república mas com merecimento sim total é, agora é, o, as pessoas são como são naquilo que eles externam nos seus pensamentos não é e aí, essa pergunta, assim, assim, eu quero desanuviar a pergunta. Não, aqui. mas não se preocupe. <risos> para o, o, não, o, não se preocupe. Veja, sim e não. Porque uh,
1: qual cearense, sendo um Estado com 4% apenas do eleitorado do Brasil, qual cearense postulou a presidência da República e teve chance é. né, de chegar a uma posição de terceiro lugar e tal? e de, de ser alternativamente o candidato potencialmente vitorioso contra o PT e contra o Bolsonaro nas pesquisas. Eu não falo isso por meu valor, Carlos. O problema aqui é o seguinte, é que você tem no Brasil uma polarização imposta por São Paulo, e nós não somos convidados para esse banquete. Nós somos penetra. Nós
2: somos,
1: nós somos penetra. Esse banquete não é para nós. Se se deixar, eles vão alternar para sempre o poder. Aconteceu uma revolução em 1930 no Brasil, por conta disso. Em 1930, no Brasil, Getúlio Vargas saiu do, do Rio Grande do Sul, né, liderando forças armadas para uma insurgência que morreu gente, para poder acabar com aquilo que chamava-se na época de política do café com leite, que era uma alternância das oligarquias eh, rurais assentadas na monocultura do café e da cana-de-açúcar. Então, veja, eu não tenho conflito porque gosto de conflito. É só olhar a minha prática no Ceará. Alguém conciliou mais? Alguém tem mais largueza. Aqui no Ceará, eu sou aliado do PT, do PSB, do Democratas, do PP, do PTB. E vai indo. Pode puxar tudo PSP, em tal. PSD, nós somos uma aliança aqui que não tem igual no Brasil. Agora, só que essa aliança, ao invés de ser feita para roubar o Ceará, é uma aliança feita para executar um projeto que está tendo produção, efeito estratégico na nossa economia, no nosso serviço público. No Brasil, infelizmente, é só olhar. O Lula acabou de sair da prisão. Aí ah, assim, ah, o Ciro é radical, deixa eu contar aqui uma historinha ligeira demais, para ver se os meus gestos são compatíveis com o que eu recebo de volta. E não é por isso que eu me movimento, não. Quando o Lula foi preso, eu estava nos Estados Unidos, nessa, no seminário em Harvard, em MIT, fazendo palestra nas duas maiores universidades do planeta. Fisicamente passei mal, eu tenho uma saúde de aço. Passo 14 dias na rua, eu durmo cada dia num lugar. Ontem cheguei aqui, era duas horas da madrugada, hoje durmo na, em Cajazeira, amanhã pego aqui o avião, vou ao Recife, do Recife vou a Belo Horizonte e não tenho queixa. Não tenho queixa. Pois bem, passei mal fisicamente. Não me lembro a outra vez que eu passei mal fisicamente por conta do Lula, não sou uma figura que eu conheço pela televisão. Conheço o Lula e somos amigos há 35 anos. Pois bem, a, quando eu piso no Brasil de volta, eu, eu peço para visitar o Lula, a juíza lá indeferiu. Eu recorro para o Tribunal Regional do, 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 do Coisa, indeferido de novo. Aí recorro para o STJ, cheguei no STJ, o STJ disse, não é o juiz, como eu sabia que não era, que diz quem visita e quem não visita. A partir dali o Lula pode visitar. Com o meu recurso no STJ, quem pode visitar é quem o Lula disser que quer. Eu entrei na fila, até hoje não fui recebido. Para ir lá dar um abraço no velho amigo. Não queria nada dele, porque... O Lula, eu perdi o apreço político por ele, porque ele só pensa em si. Dói, todo mundo adora, todo mundo tem paixão, todo mundo tem ódio, mas eu estou com a cabeça fora disso. Eu tô na... Ninguém pode ser mais amigo do Lula, e se você quiser, é só entrar na internet e ver quantas vezes ele diz que eu sou o cara mais leal a ele, mais amigo, não sei o que e tal. Agora, daí para frente, está fazendo mal o país. E eu escolho isso, eu, simplesmente por existir, por dizer que o Brasil tem 13 milhões de desempregados, por dizer que a maior crise de endividamento das famílias e das empresas, eles pagam o carro Macedo, que aí é o Lula isso. Então eu falo aqui, eu assumo a minha responsabilidade pelo que eu falo, e o Lula faz de conta que é o bonzinho e paga uma máquina de difamação violenta. Brasil 247, Diário do Centro do Mundo Eles pensam que eu não sei Tudo gente contratada da direita bandida Fizeram isso com a Marina Destruíram a, a dignidade da Marina Silva Empurraram, destruíram o Plínio de Arruda Sampaio Destruíram a Heloísa Helena Quem se levanta Para falar contra essa, essa prepotência Isso o nome disso é fascismo Eles Destruíram o Brizola Agora chega O mal que estão fazendo ao Brasil não paga o bem que fizeram Essa é a grande questão E eu não falo isso com nenhum prazer e infelizmente quem está na luta Não pode optar Eu posso perfeitamente fazer, Vamos fazer o quê? Não, viva o Lula Aí o Lula sai da cadeia e diz assim O PT não tem que abrir mão para ninguém O PT é um partido que não serve para apoiar ninguém Fui eu que disse isso Fui eu, Ciro Gomes, que disse isso O PT não é um partido para apoiar ninguém Então, muito bonito isso A gente agora vai apoiar o PT Para o PT perder a eleição para o Bolsonaro E o país se arrebentar Eu estou noutra Infelizmente o destino me aprazou essa incompreensível tarefa para muitas pessoas
0: Mas o futuro vai dizer que tinha razão Bom gente, argumento é outra coisa né? Conhecimento. É sem jeito é esse acordo Não rapaz, veja bem, Veja é o que, a... que
1: eu andei fazendo ao longo dos últimos 20 anos 21 anos, aliás 30 89, o Lula foi candidato a primeira vez Eu já era prefeito de Fortaleza Em quem que eu votei no segundo turno? Naquela eleição, o Brizola ganharia do Colo, o Covas ganharia do Colo e o Lula se impôs candidato. O Lula não votou no Tancredo Neves. O Lula não assinou a Constituição de 88. O Lula ficou contra o Itamar Franco, porra. Nós fizemos o impeachment junto, à a consequência do impeachment é a aposta do Itamar Franco, o Lula ficou contra e ficou contra o plano real. O Lula ficou contra o plano real. Por quê? Porque se não fosse ele, não pode ser. E aí a gente faz o quê? Eu fiz o quê? Fui para o outro lado? Não, engoli, 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 engoli. Apoiei o Lula em 98, candidato a presidente da república. apoiou o Lula no segundo turno, que não teve. O Lula ficou, foi a favor do impeachment do Fernando Henrique. Eu disse para ele, não faça uma merda dessa, que amanhã vem um de nós para o governo, eles vão derrubar. O Lula ficou, aí foi candidato em 2002, eu apoiei o Lula, fui ministro do Lula, veio o Mensalão a petesada correu frouxa toda, quem estava ali seis e meia da manhã, todo dia, pergunta para o Lula, quem é que estava lá ajudando? Aí veio, chega 2006, apoio de novo, aí chega 2010, eu era candidato do PSB e tal, ele chega, me chama e diz assim, não, aquilo que eu disse para você 50 vezes, não, é, não vale mais, vou lançar a Dilma. Experiência anterior, nenhuma, nunca tinha sido vereador nunca tinha sido prefeito, nem nada, uma pessoa sem experiência nenhuma. O que, é que eu fiz? Apoiei a Dilma. Aí a Dilma desastro, o Brasil, chega o impeachment da Dilma, reeleição da Dilma, chega o impeachment da Dilma. Sabe qual foi o único Estado que deu dois terços dos votos contra? O Ceará. Sabe quem votou contra a Dilma, contra o, o PT, quem votou a favor do, do golpe contra a Dilma? Eunício Oliveira. Com quem que o Lula se junta na eleição de 2018 aqui no Ceará? Com Eunício Oliveira. Porra, até quando? Ah, o Cid eu, eu, eu não foi eu, eu, ministro eu, 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 eu. da
2: Dilma? Eu? Não, o Cid foi. O Cid, foi o
1: Cid, mas vamos pegar o Cid, vai ser ministro da Dilma, porque eu não é aceito, isso. e o Cid vai ser ministro da Dilma, aí defende a Dilma contra o Eduardo Cunha, e a Dilma se agarra com o Eduardo Cunha. E o Cid pede demissão. Esse é mais um exemplo. E a gente faz é, o... o quê? Continua apoiando. Chega o um impeachment, a gente vota contra.
0: E, o nosso, o, 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 o então agora pronto. Agora essa a gente é pode fazer
1: o que quiser e bem entender...
0: É e para nós
1: só cabe uma coisa engolir só que quanto era eu engolir tudo bem agora é o Brasil meu irmão
0: o Ciro...
1: olha no que deu essa brincadeira tá aí o bolsonaro
0: o Ciro ele não tem diversa nem gagueja <risos> e, e, e nem claudica nada ele fala tudo assim como se parece que, que se tivesse planejado falar, se tivesse escrito para falar, se tivesse decorado para é falar a partir da... Consciência momento, tranquila. Consciência é, tranquila. É, ó, Consciência ó, tranquila. É e eu quero o seguinte, ou, ou...
1: eu quero o seguinte, o meu irmão que está ouvindo, eu não quero essa briga. Não quero essa briga. Estou dizendo do meu testemunho. 21 anos de apoio sem faltar nenhum dia. Então agora eu sou o mau bandido, sou o mau escroto, o maior traidor tá bom. Agora, o que, que eu disse aqui que não é verdade? Bom. É um é, desafio que eu estou dizendo. O que, que eu disse aqui que não é verdade?
0: Nós temos mais de 50 ainda perguntas e participações do nosso ouvinte. Portanto, é, aqui, é. é impossível, não é, Débri? Impossível ainda mais de 50. Mas nós temos na linha uma mente super brilhante aqui da nossa região do Cariri, Um homem que transformou uma faculdade meio idealizada aqui numa potência no <coughs> Nordeste do Brasil. O, a Faculdade Leão Sampaio, o São Paulo. Centro Universitário Leão Sampaio é extraordinário Ele é paulista, como Ciro de Nascimento uhum. né? E, e ele é uma pessoa assim, é uma unanimidade em relação a dinamismo empresarial Eu
1: também é, estou na, na lista do... dos admiradores
0: Jaime Romero Sim O Jaime Romero, boa tarde, reitor da, da Unileão, Jaime Romero
2: é, Boa tarde, boa tarde, doutor como vai?
1: Boa tarde, Magnífico, é um prazer muito grande
2: Eu queria registrar dois fatos Primeiro, o um dia que o senhor um, de demissão Do Ministério da Educação Eu estava com ele No Ministério Sim. da Educação E quando Sim. ele foi chamado para falar Eu falei, não vai prestar Porque o sítio não, não vai engolir esse sapo. Ele vai falar o que ele pensa E ele foi lá e falou o que ele pensa Acho que vocês que chamei sim e resposta. Só para dizer que só apanha quem põe a cara para bater. Né? É, sobre, eu queria falar uma questão. O, o Ceará votou no Silvio Gomes. Acreditou nas suas ideias no seu projeto de governo. E o senhor, há um dois anos atrás, já falava que a reforma da Previdência já está atrasada, que estava a ser feita que nós precisávamos trabalhar logístico. O senhor, inclusive tem uma palestra na minha faculdade, lá no Nicó, muito brilhante, que tinha gente saindo tá pelo ladrão, para lhe ouvir. E as suas ideias foram muito interessantes. Mas, na verdade, a minha fala é para é parabenizar a postura de dizer, fiz um governo, o sítio fez melhor que o meu, o caminho melhor que o outro. Essa continuidade, não estou falando de política, eu estou falando que a gente reconheceu os bons trabalhos que são feitos, então, o nosso Ceará, das 100 melhores escolas do Brasil, mais da metade são do Ceará. O Ceará com escola bem. técnica, praticamente uma em cada cidade, é mais do que a soma do resto do país. Então, a gente está vendo algo acontecer, especialmente na educação. E eu queria parabenizar o que o fez parte desse processo. Fide, fez parte, Camilo. Então, parabenizar em nome dos educadores do nosso estado.
1: Eu lhe agradeço muito esse depoimento. É assim, a coisa do CID, ministro da Educação, é trágica. De novo, aí acha que é confusão minha. O Lula, e eu dizendo, Lula, não faça isso, pelo amor de Deus. Se você entregar a Furnas, que é uma imensa empresa do setor elétrico, para o Eduardo Cunha roubar, ele vai pegar dinheiro e vai comprar o deputado, vai virar presidente da Câmara. Esse cara é um bandido. Eu já tinha chamado ele de ladrão a, a, a três metros dele, colega dele na Câmara Federal, ele me processou. E arrolou bicho é o Michel Temer como testemunha. Você acha que eu faço isso porque eu tenho algum prazer, algum, alguma, alguma alegria mórbida de ficar vivendo em, metido em confusão? Eu faço isso para defender o quê? A mim, o meu interesse? Eu faço isso para defender o povo brasileiro. Resultado: o Lula entrega Furnas, uma companhia elétrica riquíssima, para o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha começa a roubar loucamente, compra a maioria, vira presidente da Câmara e o CID antagonizou com ele. A Dilma ficou com ele, por ordem do Lula. Sabe o que acontece? Esse mesmo cidadão, um pouquinho meses depois, faz o impeachment da Dilma. Isso eu cansei de dizer antes. Vai, entra na internet, irmão. Você que é um petista simpatizante e eu tenho um respeito, carinho e consideração, entra na internet. E veja uma entrevista que eu dei O irmão que o Ciro, que o Ciro fala é ouvinte de uma forma é, geral né? você que está aí nos ouvindo Entra lá, vê se eu não disse uma entrevista para aquela menina na TVC Dizendo o seguinte, olha, se a Dilma não, Eles vão eleger um cara chamado Eduardo Cunha Se a Dilma não passar uma risca no chão Dessa vez ela não termina o mandato, ela cai Aí parece assim que eu sou um doido E tal, porque eu estou conseguindo Pela minha experiência, ver as coisas E assim, aí na sequência o, 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 Se houve um golpe Eles não falam que houve um golpe eu, eu era, eu, sabe quanto é que eu ganhava por mês, Carlos? Eu ganhava 150 mil reais por mês. Nunca contei isso para ninguém, porque eu tenho até vergonha. Ganhava 150 mil reais por mês, porque tinha resolvido largar a política, achava que o Ceará estava em excelentes mãos dessa juventude aí, do Cid, do Camilo, do Roberto Cláudio, etc. E resolvi aceitar um trabalho na Companhia Siderúrgica Nacional. A presidente da Transnordestina ganhava 150 mil reais como um grande executivo fazendo tudo acontecer estava evoluindo é um cargo privado né? privado é uma, uma empresa particular ainda participava no resultado já participava do conselho de administração tinha a responsabilidade acordava a hora que eu queria mandava no meu próprio nariz etc aí vem a confusão do impeachment que que eu faço peço demissão e vou para rua brigar pedi demissão do meu emprego e fui para rua brigar brigar a favor da Dilma da Dilma para não deixar acontecer o impeachment um golpe não sei o que e tal aí o Ceará dá dois terços dos votos contra o impeachment se houve golpe, quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal? Renan Calheiros. Quem sucedeu Renan Calheiros na presidência do Senado Federal? Eunício Oliveira. Os dois votaram pelo impeachment pelo golpe. Com quem que o Lula se aliou no primeiro ano depois de tudo isso acontecer? Com Eunício
0: Oliveira e com o Renan Calheiros. Ciro Gomes, daria um dia inteiro, eu acho que me faltaria ah, capacidade para fazer tantas perguntas, mas a ele não para fazer as, para dar as respostas, né? Daria ah, um Ciro. ano, um, um dia inteiro E eu me sinto imensamente honrado, a Rádio Progresso, Antônio, não é? É, é, é virado tantas vezes majoritário nas nossas eleições aqui, é um é, no região do Caribe, na de Vazeiro do Norte e esse nome que, assim quando eu vejo o Ciro pessoalmente eu digo, poxa, o Ciro está mais novo né? uhum. o Ciro está tá renovado porque ele é uma dessas figuras que são de utiliza se o Ciro nunca fosse presidente da república, ele já teria ajudado a república a, 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 ser, a melhorar não é? a ser, digamos assim a, mais consciente em relação aos seus objetivos e a última inconfidência é que eu, eu também entrevistei o Mangabeira Unger, que é considerado um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo. É? Eu entrevistei ele também no, no nosso jornal, é, quando fazia a emissora anterior, com também o Silo, e em off o Mangabeira, sim, porque o, o Mangabeira escreveu com o Silo também, professor em Harvard, e embora os dois tenham, assim, não tenham... Reeditado tantas parcerias, mas o Mangabeira estava com o Ciro na, na eleição, estava com o Ciro, inclusive fazendo algumas, é, algumas sugestões, e o Ciro é, e o Mangabeira me dizia em hey off, não é? antes da entrevista, eu disse, é brilhante, é? o Mangabeira dizia do Ciro, é brilhante, a palavra que eu tenho para dizer é, sobre o Ciro é essa, é brilhante. Essa é uma mente extraordinária, por isso que eu comecei a assim, se falando sobre. Estou usando esse termo em relação ao Sil Gomes. Bom, ministro, bom, bom, gente, vou terminar do jeito que eu comecei. A experiência que o um homem desse tem na República Brasileira, além do imenso conhecimento, não é? além da, da, assim, da, da preparação que ele tem, da mente que ele tem, da inteligência, da memória, tudo que ele tem, ele foi deputado estadual. O mais novo, com, na época, com 26 anos, depois foi reeleito deputado estadual. Nossa, um foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, foi ministro da Fazenda, numa hora crucial do começo do plano real. Não é? Foi deputado federal, foi ministro da Integração Nacional, que destravou e que começou a transposição das águas do Imagina se eu sou um bonzinho.
1: Sabe que dia tinha esse projeto saído do chão, Nunca. do papel? Nunca. Infelizmente é isso que o destino assinou para mim. É pra você é para fazer as coisas nesse país? Pense numa guerra, João. Pense é. numa guerra, fui transformado no maior inimigo da natureza e o Lula desistiu umas dez vezes e eu ameaçava me demitir e tal, mas eu estou feliz. É. Se, não, do... se não executa isso, é isso daí, o... o Nordeste não tinha chance. O então, é não, passa o tempo, não, bispo da Bahia é. me es... é. ir me excomungar. Felizmente é. o Papa desautorizou é. ele, mas acaba é. querendo me excomungar. Por conta do projeto São Francisco Vias da celular. Bahia, do interior da Bahia Aí imagina, se eu fosse Um, um, um bonzinho, um conciliadorzinho Sabe que dia esse projeto ia sair do papel?
2: Nunca,
0: isso é o Brasil Muito bem Foi presidente da Transnordestina da Companhia Siderúrgica Nacional Candidato a presidente da República Três vezes, 7 milhões e meio de votos 10 milhões de votos E agora 13 milhões e meio de votos A votação crescente E o Ciro Está na luta política né? a cero, Falando a cero, para lançar Em tá? terceiro lugar <risos> Era o único que venceria o Bolsonaro Em todas as pesquisas nas simulações pesquisas cero, tá? Para um o segundo Além das pessoas que já agradeceram Eu quero agradecer o Diogo é, O Diogo Machado que, cero, que né? está aqui né? O Helder Sim. Sobreira que está aqui Sim. também o... o Giovanni O Carlos Macedo O Aloysio O nosso Manuel Salles o Arthur, já falei em todos, domiciano, faltou falar em alguém, não falta. Né? É, e o Silvio Gomes vai para Cajazeiras, nesse momento, vai proferir uma palestra na noite de hoje, lá em Cajazeiras. Obrigado também ao Dr Carlos Macedo, ao professor Jaime Romero, que é outro brilhante aqui da região do Cariri, na União. E agradecer e dizer que sou fã, não é? e dizer que sou muito vezes fã e, e, e amigo e, e tenho por ele assim, uma admiração enorme, enorme, enorme. E assim é bom ouvi-lo, é bom lê-lo, é bom saber que ele existe na política brasileira. Isso eu, não, eu gostaria de dar esse testemunho aqui ao nosso querido Silvio. Silvio, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, no Progresso, no Jornal Progresso.
1: Eu que agradeço, João, eu, eu amo muito o Ceará, amo muito o meu povo. E para amar e conhecer profundamente eu tenho que destacar as cabeças, os líderes, as menções, as referências comunitárias E você eh, fez por onde merecer de mim a mais extensa, não só gratidão, porque o carinho, a hospitalidade, a, 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 enfim, a, a delicadeza com que você sempre me tratou Já fazem com que eu seja muito agradecido, mas eu agradeço mesmo é pelo seu espírito público pela sua extensa obra, pelo, pelo carinho com que você trata o nosso povo. E eu volto a dizer agradecido a todos que me ouviram até aqui. Meu problema não é brigar com ninguém. Meu problema é construir um caminho que proteja o Brasil, que trabalha, que proteja o Brasil, que estuda, que proteja o Brasil, que produz, dos ódios, das paixões e da radicalização política. Custe
2: o que custar, eu não tenho dois senhores, eu só a um senhor e esse senhor o povo brasileiro. Muito